0: Bienvenidos al podcast de Cables
1: y Teclas. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cables y Teclas. Ya sabéis, vuestro podcast semanal sobre actualidad musical. En el episodio de hoy tenemos el orgullo de hablar con la gente de mi capitán. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy bien. Encantados. Tenemos también a Manu Marcos por ahí. ¿Qué tal, amigo?
0: Muy buenas, ¿qué tal? Otra vez de vuelta, qué guay, encima tenemos a casi medio equipo.
1: Sí, 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 casi, <risa> casi. Es que es un equipo muy grande, ese es el problema, no cabían todos aquí en la, en la carátula. Pues eh, han presentado a Mi Capitán, eh, un, su primer single la semana pasada, que se llama Mi Cabeza, y esta semana hemos podido escuchar el resto de Como Ladrones Sorprendidos, el tercer álbum de la banda catalana, capitaneada por Gonzalo Planas. El rock no ha muerto y muestra de ello son estos Mi Capitán. Mi Capitán suena a ese rock que cuesta encontrar eh, en el panorama nacional. Suena setentero por momentos y es que esta banda te puede llevar a donde quiera porque detrás se encuentran, y no exagero, varios de los mejores y más influentes músicos de este país. Y probablemente también los más barbudos. Eh, lo, primero, chicos, <ríe> lo primero, chicos, muchísimas gracias por venir. Es un lujazo poder tener con nosotros aquí.
2: Gracias por la invitación
1: eh, Pues primera pregunta obligada definir un poquito vosotros a qué suena Mi Capitán
3: Pues en este tercer disco Mi Capitán suena más a sí mismo que nunca o más a la idea que teníamos cuando nos juntamos Mi Capitán hace unos años que, que nunca eh, creo que la evolución de la banda ha sido muy natural primer disco, segundo en el que habían ciertas decisiones tomadas de manera más deliberada hasta llegar aquí a este tercero que nos ha permitido tener un, un sonido y una y una frescura, además de una fuerza muy presente y con mucha presencia, con mucha voluntad, como dice una de las canciones del de
2: disco. Mira, había una. Venimos de, de un lugar que es el, el, el rock. Eh, ABC que en el primer disco mm, fardábamos o, o hacíamos bandera de, de que hacíamos algo muy, muy neandertal algo muy eh, intro estrofa estribillo estrofa estribillo solo estribillo adiós ¿no? y en cambio en este disco después del, de, de las pruebas del segundo me doy cuenta a medida que ha sido un proceso largo de, de grabación y tal me doy cuenta que, que que mi cabeza es un tema, un tema sereno, sofisticado, eh, no, hemos, no hemos perdido la, la brutalidad o, la, o el aspecto rudo neandertal de, de mi capitán. Y hay canciones como El Remedio, ¿no? que creo que es una nueva ventana para lo que es el, la, la discografía de, de mi capitán. Eso añadido a que los primeros singles de, del año anterior tenían un poquito de glam, o queríamos nosotros que teníamos un poquito de, de glam sí, de out, sí. me da la, 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 como la intuición de que es un grupo que, 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 que no va a cerrar ninguna de las ventanas que se le vayan a, a propiciar durante la composición de las canciones. ¿no? Creo que hay esa libertad de la que habla González, eh, me da a entender que, que en futuras composiciones puede puede pasar cualquier cosa.
4: Una, una de, las, de las características, seguramente, del sonido este, de este disco eh, parte también, yo creo, que de, de, de que la composición ha sido un poquito más, eh, digamos, más democrática entre todos entre todos los miembros del grupo y en especial Julie eh, González y hemos trabajado juntos los tres y eso también nos ha permitido eh, llevar desde las maquetas originales de Gunsal muchas veces las canciones a otros derroteros, abrirlas a otros momentos, a añadirle otras partes. Y yo creo que se ha enriquecido mucho también el, el discurso rockero. Que yo creo que se, se mantiene, yo creo que no hay dudas, si tú escuchas el disco, estás escuchando un disco de rock y no hay ninguna duda sobre eso. Pero sí, vas escuchando, vas encontrando que dentro de cada canción hay como pequeñas habitaciones que abren eh, nuevos lugares musicales, que yo creo que eso es muy importante para, para, el, para la salud mental de un grupo, para no estancarse y para seguir siendo muy felices haciendo esto, porque ese es el, el, el fin último que tiene mi capitán, que es darnos la felicidad máxima.
1: Ahora ahora preguntamos eh, un poquillo más sobre, sobre ese tema de, de la composición y cómo ha ido y eso, pero ¿es posible que mi cabeza sea como un adelanto que tiene menos que ver con el resto del disco? O sea, para mí es... Eh, en, un, en unas primeras escuchas ha sido el, como el tema más diferente del, del disco.
3: ¿Es posible? Sí, sí. sí. Como decía Julián, eh, en este disco hay dos canciones que son El Remedio y En Mi Cabeza, que, que, que tienen una entidad propia que es muy capitán también, porque en el primer disco teníamos a sabe sí. La Voz, por ejemplo, que orbitan en un mismo tipo de... De, de sonido, de emoción no. si bien estas dos últimas El Remedio y En Mi Cabeza parecen más sofisticadas, han pasado unos años ha pasado un disco entre medio y ha pasado todo, la banda ha tocado mucho más en directo si la banda ha ganado en cohesión y en, y en tocata, no hay que olvidar que nosotros somos un grupo que crece a partir de tocar en los conciertos ya que en los ensayos no no lo hacemos porque no existen hay, no hay ensayos como tal, entonces el crecimiento de esta banda será en el estudio, que es como de golpe exponencial. O sea, nos juntamos, compartimos ideas y, se, y, y explota y se convierte en disco. Y eso ha pasado tres veces, ¿no? Y entre medio ha habido giras. Pues, pues en esos momentos pasan estas cosas. Nosotros tres pudimos, como decía Ferran, eh, trabajar juntos la composición de este disco. El, el 80-90% de este disco está hecho entre los tres. Y... Y, y se nota también, se nota mucho, porque nos conocemos mucho, porque hemos sido muy generosos, porque sabemos lo que nos gusta, el, eh, lo que hace el otro, no que cómo nos podemos complementar. Creo que los egos han quedado a un lado y que, y que de lo que iba hasta este grupo... De hecho, yo creo que cuando pensamos este grupo en la barra del vinilo, eh, eh, o sea, era lo que es ahora. Eh, como, como que hemos conseguido que funcione como aquellas aquella... <risa> aquella proyección que habías hecho de cómo te gustaría que fuera tu grupo, pues está, está empezando a funcionar ahora, ¿no? En, 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 en ese tipo de fantasía un poco adulta del de rock, en, en, en cuanto a la manera de compartir las cosas, es lo bonito, ¿no? Sí. Y, y estas dos canciones, volviendo al hilo principal, perdón, tienen, tienen una, una sonrisa diferente, pero... Es muy, muy mi capitán también. Creo que nosotros no dejamos de ser una banda capaz de, de acudir al pop o de acudir al blues, como en Bruce Lee, por ejemplo, como lo hacíamos en el primer disco también. O sea, son, podemos eh, jugar a diferentes géneros dentro de la paleta del rock, o sea, que es algo muy divertido y creo que, que engrandece el discurso de la banda. No engrandece en cuanto a tamaños... Sino que lo hace más grande en cuanto a capacidad, que podemos sacar muchos palos. Total.
0: Qué bueno, eh, pues vamos a meternos un poquillo a analizar el, el disco, porque hablábamos justito antes eh, de empezar a grabar, que se nota como un poquillo más, más eléctrico, hay como más riffs de, de guitarra todo el rato, que molan un montón, y creo que marcan, es también marca de la casa de, de, de mi capitán, ese, ese rock and roll en, en estado puro, con el fast, guitarras doblándose o, o, o eh, eh, proponiendo, eh, respondiéndose la una, una a la otra, incluso hablábamos de la, de la canción de Todo se pudre, como molan ahí también las, las guitarras. Y este álbum que es mucho más eléctrico ha habido mucho cambio de equipo eh, del que utilizasteis en el, en el álbum anterior a este álbum.
2: Uh, Julie. perdona, perdona, Ferrer, por favor. No sé que... Mujeres y los niños primero. Primero. Las mujeres y los niños primero, por favor. Las mujeres, los bajistas y
4: los niños primero. <risa> <risa> sí. Mira,
2: yo creo que yo, yo creo que hay algo muy divertido, he visto cómo paso por encima de todo, ¿no? los niños <risa> <a las mujeres. risa> Creo que, que no hemos cambiado demasiado, eh, sobre todo en, en equipo. Uh, a lo mejor hemos he pedido alguna guitarra más, yo creo que estaba la White Falcon de Ferran que no existía antes. Um, pero aquí quiero poner la figura de, de Jordi Mora. En el caso que, que corresponde a guitarras y bajos, sobre todo, sobre todo, eh, con las personas con las que yo he trabajado, con ingenieros de sonido o productores, es la persona que mejor eh, empuja al sonido y al artista a tener una buena eh, grabación de, de primeras, sin utilizar plugins, sin utilizar nada. O sea, es la búsqueda del sonido uh, original y básico desde el principio. Luego ya veremos cómo se lo quiere retocar, o todo, pero nunca deja ese trabajo para después. Para de bueno, luego lo, lo, lo retocamos. Y todo, y todo. Entonces, él es el principal artífice de del sonido de guitarras y bajos yo he alucinado con, con el sonido de bajos de Ferran en algunas canciones no, por cómo, no solo por como toca <ríe> sino, sino por, por el, el, lugar en el, que, el lugar en el que lo puso Mora um, yo recuerdo perfectamente um, moverme excitado en plan de hostia, es Daph McCaggan y, mm. y es, es ese tipo de bajo rock and roll L.A que cuesta mucho de encontrar en un estudio, ¿sabes? Y Mora, lo, Mora fue capaz de sacarlo. Y por lo que hace el, el respecto a guitarras o, o material, él es un freak, él es la única persona que es capaz de mezclar en, un, en una habitación en, que es como el, el, el almacén de un estudio eh, Y porque prefiere gastarse el dinero en, en material o en en trastos viejos y eso lo mm. trae él, él trae muchas veces al estudio ese tipo de material que es en plan de no, no quita a ver trae tu pedalera entonces empieza a desmontar pedaleras se pone de rodillas eh, nunca lleva cinturón te enseña la raja del culo eh, entonces todo ese proceso es maravilloso con Jordi Mora y realmente mm. él es el artífice de, del sonido de las guitarras de mi capitán eh, siempre, que están, siempre que suenan bien cuando suenan mal es culpa mía eh, cuando suena bien, es solo mérito de Jordi Mora. Y lo digo bien en serio: ¿eh? puedes tener el ampli de mierda que has tocado toda tu vida, que ha sonado siempre justo. Total. Es el tipo que exprime el sonido y el artista lo pone a, en un lugar en plan de, de. ¿Pero estás contento? Bueno, yo sé que sí. Levantas un poquito los hombros y dices: Nada, 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 a borrar. Bum, bum, bum. Eh, vamos a darle otra vuelta. Vamos a y, y tú estás sufriendo, pero si sí estamos durando demasiado tiempo. Y él es el tipo que está vamos, vamos a seguir con la mayonesa, vamos a seguir buscándolo. Y en ese sentido, eh, gran parte del mérito de, eh, para mí es de Jordi Mora, porque también ha ido al proceso de la mezcla. Antes a lo mejor había mezclado Santos, eh, y entonces él ha llevado en ese sentido el, el sonido de, de guitarras y bajo a, 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 lo que, a lo que estabas destacando, por ejemplo.
0: Muy bueno.
4: Eh, en el caso de, perdona, eh, eh, digamos para... para... Como sé que os gustan los cachivaches y esas otras eh, técnicas, digamos, eh, en el caso de los bajos, por ejemplo, el, el truco del almendruco para, para que los bajos sonan, como explicaba eh, Julie, muy, eh, muy a madera, muy, muy mediosos, es que tiene un clon centaur original que es un eh, es un pedal de digamos de boost y de gain, eh, buscadísimos, carísimos, creo que los originales ya están por 3.000 o 4.000 euros, unas borradas, eh, y él, él tiene uno eh, y suena increíble, o sea, ahí enchufas una lavadora y suena sí. a, a, a orquesta sinfónica, o sea, es una maravilla, porque solo realza frecuencias bonitas, entonces da lo mismo que enchufes una guitarra que un bajo, bajo eh, da lo mismo, y, y, y en es un ejemplo de cómo trabaja Mora. Es decir, eh, Mora tiene, yo creo, dos grandes virtudes. Una es que es, es muy testarudo, entonces eh, muchas veces eh, él te lleva al límite de cómo tienes que tocar y cómo tienes que sonar hasta que no te vea convencido y él esté convencido. Y luego yo creo que hay otra cosa que también lo, lo comentaba un poco Julie y que creo que es, eh, eh, bueno, que es un poco evidente. Fuimos a mezclar el disco Casa de, de Jordi Mora... Eh, los aquí tre tres presentes, es decir, Gonzalo, Juli y yo, que los tres somos guitarristas. Entonces, na, al final se nota un poco que las guitarras están más adelante que otras cosas. <risa> <risa> si al final hubiesen ido eh, los dos Ricky, pues son, sonaban más las baterías de las percusiones. Pero, pero yo creo que hicimos un trabajo muy esencialista en cuanto a las mezclas, por ejemplo, para, para poder sacar ese sonido que se había conseguido en la grabación. El sonido de grabación era muy bueno. Entonces, no, no hacía. Falta maquillar mucho Lo que hacía falta era buscar el espacio Para que ese sonido no perdiese entidad Y ese fue el trabajo un poco no Pero ese sonido, como bien dice Juli Es mérito bueno más, eh, Se ve en la, en, la, en la portada del álbum Claro, nos llevamos Las pedaleras de Víctor, las de Juli Las mías, tal, no sé qué Tenemos ahí 800 chorro, cientos mil pedales Más los pedales de, de, de Jordi Y guitarras, pues imagínate Pues un medio cambio de guitarras Entonces lo único que buscas es que eso suene lo mejor posible o que te genere la emoción que tú necesitas. Lo, lo bonito es que tenemos, después de tantos años de dedicándonos a estos, hemos ido generando sí. con un poco de diógenes
2: un montón de, de, de sí. material que nos sirve para eso. ¿no? Sí, delays de bueno. cinta, ah. um, Mora colecciona los pedales de estos Mutronics, que, que son bastante eh, especiales, tiene pedaleras estas Mutronics, aquella que Chicos, esa que es como de plástico, que parece eh, una pedalera, sí. esas viejas, los zooms, que Ahora va cambiando. Zoom, sí, sí. Sí, 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 sí. Entonces, te va sacando cosas que, que, que tú no pasarías por encima y no, no lo mirarías, pero él dice, mira, de esta pedalera de tres palmos, el Chorus es el que vale la pena. Y Entonces, eso, flanges, delays, Chorus, cositas así de, de, de un sonido muy analógico, él, él es un druida en ese sentido y la verdad es que, que da gusto yo he grabado hemos llegado a grabar intentando simular Gonzalo tiene una manera muy peculiar de grabar maquetas que, que, que vais, a, vais a alucinar o sea, realmente lo alucinaríais si las escuchárais pero porque están, no, están muy bien pero ha grabado durante muchos años eh, con el micro del ordenador o sea, no ha habido una tarjeta de sonido de por medio o sea, ha grabado las maquetas con el micro del ordenador del Mac, del portátil. Entonces, eso, eh, para alguien que, que graba, es muy complicado entenderlo, ¿vale? Pero, pero para el sonido de mi capitán, y siendo él un ingeniero del sonido, la verdad es que nosotros hemos flipado. Eh, eh, luego, cuando hemos intentado um, grabar bien las... Grabar bien, grabar en un estudio las canciones y me he ido yo con mi ampli, con mis guitarras, hostia, no voy a ponerle un poquito de caja, voy a poner total, al final es mierda, pero si lo he grabado con una guitarra acústica y con el micro del ampli, poniéndole un preset al, al canal, pues ya directamente voy a grabar la guitarra eléctrica, que supone que tiene que ser una guitarra eléctrica, enchufada a la mesa directamente y tirando de, de, de game de mesa. Y algunas guitarras las hemos grabado así y suena Joder. a fuzz pero ya no es ni la guitarra, ni la eléctrica que grabas directamente a mesa para que suene a fuzz sino una acústica. Entonces, en ese tipo de procesos, como dice ferrán hemos, hemos llegado con trailers de material y a veces ha sido enchufar una acústica, cable, mesa y, y adelante, ¿no? Para para que tenga crujido, para que tenga crema y para que también se parezca un poquito al espíritu con, lo que, con el que venían las, las guitarras o algunas canciones de las demos de Gonzalo. Jo, qué
0: bonito es eh, saber los entresijos que van detrás del álbum y, y se notan las horas se notan las horas que se le han echado y, y, y el amor que se le ha puesto. La, la Mola un montón. Mola un montón. Eh, y si le damos un paso más para atrás... ¿Cómo llegasteis al estudio? ¿Realmente eh, llegáis muy preparados o llegáis un poco en plan de mira, tenemos una idea, suena un poco así, o lleváis el tema muy estructurado y luego ya allí un poco lo que
3: pase? Hay diferentes... O sea, en general no está cerrado el tema, está abierto. sobre todo porque en las demos que yo hago, por ejemplo, repito o muchas estrofas o a lo mejor estribillos un poquito aprendiendo de los errores que he cometido en el pasado eh, o sea dejo o sea sé que van a pasar muchas cosas en la sala porque nosotros grabamos por separado pero pero ensayamos el tema por ejemplo en casa morada montamos el backline eh, tocamos todos el tema, encontramos una, una, una manera que nos funciona, eh, de intro, eh, estrofas, repeticiones, riff de gancho, puente, eh, a alguien se le ocurre algo, Ferran cambia no sé qué, Ricky decide no tocar platos aquí, Julián añade un estribillo fantástico. Y todo eso es, aparte, se decide, se, se graba para tenerlo de referencia, y entonces es cuando empieza a grabarse, instrumento por instrumento separado, la canción. Pero, pero esa, o sea, esa sería una manera bastante clara de cómo trabajamos.
2: En este disco, que corrigiendo si, si me equivoco oh. o, o, o estoy ficcionando una realidad, eh, los tres hemos trabajado mucho las maquetas. Sí. Fui, fui, justamente donde está Ferran, que es, su, es donde trabaja, que es su editorial, eh, me ha pasado y presente. Eh, <risa> me eh, <risa> pasado y presente, eh, hemos hecho muchas maquetas mientras el resto de amigos o de compañeros o de reuniones que teníamos ahí pues estaban escuchando música, bebiendo o, o haciendo cualquier cosa, ¿no? Entonces, ahí es verdad que, que, que a lo mejor la mitad de o una parte, eh, sumamos aquí a Dani y, y a Víctor quizás a Dani sobre todo, estaban más conscientes de, de, de lo que eran las canciones, ¿no? Luego entra otra parte de... Siempre hay dos velocidades en los grupos, eso es, eso es lo más normal. Entonces, en ese sentido más o menos ven, íbamos hacia una dirección la, el 50% de, de la banda y el otro, quizás porque en este disco habían tenido más trabajo con otros proyectos. Ricky me vino la, la cabeza a Fanner, ¿no? Que es el pavo que, que siempre está más ocupado o que tiene menos tiempo. Y... Pero bueno, íbamos nosotros con una dirección bastante, bastante clara, vamos. Sí. Eh, sobre todo en este disco, casi como el primero íbamos encontrando soluciones a medida que estábamos grabando, eh, creo que en este ha habido un trabajo también de letras, ¿verdad? Un sal que, que, que creo que ahí Ferrante ha, ha dado un, un, un empujón bastante, una cobertura bastante sólida, sí, más sí. que en los discos anteriores.
3: Total, total. De hecho, eh, es importante... También de, de decir o, o, o poner sobre la mesa que hay un momento <ríe> previo a la grabación, o sea, de hecho, previo a la pandemia, en el que eh, nosotros nos reunimos para, de alguna manera, refundar la idea de lo que era mi capitán hasta ese momento, porque tal y como estaba funcionando hasta entonces, eh, a mí personalmente me generaba... O sea, no era muy feliz. Eh, lo, lo fui mucho y luego no tanto. Entonces, por diferentes motivos que tampoco hace falta a, ahora como profundizar en ello. Lo, lo importante de, de esto que estoy diciendo es que, el, que, que los aquí presentes, junto al resto, estábamos en esa reunión y de alguna manera, eh, tanto Ferran como Julián, eh, han, han añadido muchísimos eh, eslabones de la cadena constantemente, Ya sea haciendo letras, ya sea prestando melodías o, o, o ideas o riffs o lo que sea. Y, y tal como explica Julián, eh, en, en la editorial hacíamos equipo. Lo que pasa con La Voluntad, por ejemplo, es una canción en la que hay unos riffs que se mezclan, es algo que nace directamente de ellos. Yo tenía la, 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 el riff inicial, ¿no? la, la parte más... La parte más simple, como si dijéramos, estrofa y estribillo, estaba claro, pero toda la fantasía que pasa en medio de riffs, de mezclas de riffs, que parecen de. de pues, pues eso, ¿no? nosotros les, les, les llamamos de maneras la, lo que decíamos de los entresijos, ¿no? Pues este riff es tipo Steely Dan y este riff es tipo Lenny Kravitz. Entonces, todo eso, y todo eso pasó en la editorial. Esto es un ejemplo solo, ¿eh? Ellos, por ejemplo, hicieron Comanche, que es una canción que la hicieron entre ellos dos toda, yo le di dos frases al final, simplemente porque pensé que o sea, me daba como la cosa de que podía cantar eso, pero, pero es o sea...
2: Y por eh... derechos de autor
3: <risa> ¿Esto es una cosa que he ido aprendiendo? No, no, en serio
2: <risa>
3: <risa> Yo no he dicho nada Entonces No tengo nada más que decir qué
0: me invitó?
1: Bueno, pues si, si no hay nada más que añadir con, con el tema letras eh, quería preguntaros un poquillo por, por aquello que pasó porque la creación del disco, eh, si no me equivoco ha llevado un mogollón de tiempo por diversos motivos y quería preguntaros un poquito qué es lo que pasó no sé qué de una pandemia y no sé qué también totalmente, pero empezasteis a grabar en 2020, ¿puede ser?
4: Sí, 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 sí. Eh, de hecho, eh, teníamos eh, todo se pudre eh, en el atardecer ya has pensado como, como primer adelanto de alguna manera y, y ya teníamos acabado ese tema. Eh, y ya la idea era como meterse a grabar y todo, pero de repente pasó lo que nos ha pasado a todos y se cancelaron todas las opciones. Pero yo creo que eso al final, con la, con la situación con la que te encuentras, pues hemos hecho todos de la necesidad de virtud, ¿no? Entonces aprovechamos ese tiempo. Para, para, pues eso, para quedar, para reunirnos así un poco saltándonos confinamientos y esas cosas eh, para, para poder ir trabajando las canciones Y yo creo que eso también ha ayudado a que las canciones hayan ido evolucionando Y, y hayamos podido llegar al, al, al estudio con unas canciones más ricas ya de entrada Y con, con unos arreglos ya acabados que, que eso a lo mejor no lo habíamos hecho antes y, y lo que pasa es que, claro, eso necesariamente ha, ha dilatado los tiempos. Mi Capital no es un grupo que se mueva en unos tiempos obligados, no tenemos una super discográfica detrás eh, y, y, y no, no estamos obligados a seguirlos, más allá de nuestros propios ritmos de, de, de que queramos que las cosas salgan porque estamos orgullosos de que están hechas y están acabadas. ¿no? Eh, pero en el momento que ya nos metimos a grabar todo ha sido muy rápido. Eh, hicimos cambio de oficina, hicimos, ha habido toda una serie de cambios del segundo al tercer disco que han hecho bueno, pues que la, la situación sea un poco más larga. Pero yo creo que al final hemos conseguido sacarle el, el lado bueno a ese, a, ese, a ese tiempo. Lo hemos aprovechado, no hemos estado pues, ahí con las canciones acabadas en una nevera, sino que teníamos las maquetas y hemos podido ponernos a trabajar y a, y a, y a darles vueltas a las canciones para que cuando pudiéramos hacerlo lo hiciésemos de la mejor manera posible.
1: Porque no se nota, a ver, cómo formulo esto, no se nota como inconexo el disco, para nada. Quiero decir, ha pasado mucho tiempo quizá desde la grabación del primer tema hasta el último, pero no se nota inconexo para nada. El sonido es como muy muy continuista, digamos. Que, eh, salvando las distancias, quiero decir, pero que, sí, que sí. no se notan eh, espaciados, digamos, ¿no?
3: Sí, no, porque hay... Perdónate, ¿eh? yo creo que, eh, por ejemplo, pienso en Cuando era posible, que es una canción que también orbita en un lugar diferente a, 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 al resto y que abre una puerta a cierta psicodelia, que entronca con una oscuridad que ya aparecía en el segundo disco y que toma parte del discurso de Mi Capitán, que también estaba veladamente en el primero, pero que, que, que creo que es muy interesante, es algo que, que esta banda hace de una manera muy interesante... Eh, eh, pienso cuando era posible y todo se pudre Que fueron los dos primeros avances Y después Comanche Son de alguna manera tres muestras Muy claras de lo que va a venir después No en cuanto a rock and roll a ABC de Comanche Puede ser o, o, o incluso El de todo se pudre, ¿no? Sino en cuanto a sonoridad y voluntad de mezcla Y capacidad de decidir Si hay un solo Va a estar aquí Y las voces van a estar a bloque. O sea, como que sin, sin quizás eh, tener una idea súper clara como equipo de producción, ya había algo que, que nos movía hacia adelante sí, ¿no? de manera imparable, que creo que es fruto de esa refundación, esa consolidación, esa, esa cosa no de, 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 de lo típico de que este grupo, este disco podría haberse llamado Mi Capitán, por ejemplo. sabes Cuando los grupos llaman a, a un disco como la banda, porque de alguna manera lo que hace es que les permite eh, reafirmarse sin ninguna duda, ¿no? Creo que este disco juega juega este papel en, en, de los tres, es, es el que tiene ese papel.
0: Y puedo preguntar entonces, ¿esta fuerza de la que estamos hablando quiere decir que seguiremos viendo más discos de Mi Capitán?
3: <risa> pues de momento hay que presentar este en directo, vivir este en directo. Y, y yo creo que, hombre, si no hay ninguna desgracia y somos todos y seguimos en virtud del talento que se nos ha venido a dar y disfrutar, pues, pues pasaremos muchos años juntos. No, no creo que haya que, que haya que ponerle límites a, a, al, al cariño, a la amistad y a la diversión.
1: Qué guay, qué guay. Eh, bueno, no hemos hablado, o sí se ha hablado, pero no hemos presentado como Dios manda al resto de la banda. Eh, es que claro, tenemos en la banda a Ricky Falner, Ferran Pontón, Ricky Lavado de Gonsoda, Julie Saldarriaga y Dani Ferrer de una banda que, ¿cómo se llamaban? Eh, Love of Lesbians, me parece, algo así era me suena, me suenan, no sé, me suenan de Betánica. Betánica. y Víctor Valiente de, entre otros, eh, Sidoní eh, Gonzalo, y esto te lo pregunto a ti directamente ¿tocar con esta gente qué tal?
3: pues es una fantasía mira, y, y, y voy a ser eh, pues, pues muy sincero con esto eh, el, uno de los motivos por los cuales se crea mi capitán es para cumplir fantasías personales mías, que es tocar con gente a la que admiraba y, y son todos ellos. Entonces, eh, yo me doy el gusto, con las pocas veces que ensayamos, que es una vez, cuando hay que tocar eh, el directo que hemos, o sea, cuando hay que tocar el disco que hemos grabado, <risa> ensayamos. ¿no? <risa> pues esos momentos son maravillosos y cuando estás en el escenario es increíble. Y quizá una de las cosas que tiene este grupo la, 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 la magia que, que conlleva estar, pertenecer a un grupo tan, tan guardianesco, tan poco, con unas normas dentro de lo que sería tener un grupo de música que ya requiere muy, muy pocas normas, pero este además salta todas por los aires, es que cuando reproduces las canciones que haces, siempre es muy especial. Quizá por, por por hacerlo tan pocas veces, es decir, por no haberlas trabajado tanto en el local o, o, en, o, o en el estudio mismo, sino por haberlas capturado de manera, eh, de manera puntual en el estudio y luego reproducirlas en directo. En directo a veces pasan minicositas, ¿no? De golpe alguien cambia una frase, de golpe alguien añade una nota más, a, a, se da cuenta, pues hay un error. Que de golpe se convierte en un acierto y esa nota mágica que no pusiste en el estudio, pero sí la pones en el directo, y van pasando mini cositas constantemente y es maravilloso. Y si no, y si, y si tocamos el disco tal cual, el solo hecho de mirar hacia un lado y hacia otro, y luego hacia atrás, ya lo convierte en maravilloso porque, porque bueno, porque tienes a, a la máxima crema a tu alrededor.
2: Total. Y es, es normal que le preguntes a Gonzal. Pero si le preguntas a Ferran, dirá que está encantado de tocar conmigo, porque no había otra manera de. <risa> no, de hecho. Es lo mi capitán que tocamos juntos, lo no sabes. De, de hecho, siempre le he dicho al revés. Para mí es. Eh, mi capitán también me da la oportunidad de, de, de tocar con, por ejemplo, a Ferran. Hacía años que lo veía, que, que, que compartíamos amistad y tal. Y el, el hecho de poder tocar con él, eh, para mí también es uno de esos de regalos que. que que Nos brinda mi capitán con lavado. Ya hemos tocado, ya habíamos hecho alguna cosa con valiente. Me ha sustituido como guitarrista en los lesbian. O sea, ese tipo de, de mixes existían. Y de hecho, corre la leyenda y parece que es cierto que en algún momento, cuando yo era backliner de los lesbian, falner propuso a, a ferran como guitarrista de los lesbian. Imaginaos el. el la constelación de, de, de conexiones y de carambolas que se mueven por ahí. Por suerte no pasó. Por suerte para
4: Juli <risa> y, 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 y para los lesbianos. <risa>
1: Qué guay, qué bonito. Y me quedo, Gonzalo, con eso de que, de, como de mantener el espíritu compositivo vivo en los primeros conciertos, incluso que te quita un poco el tema de la repetición, de ensayos y, y muchos bolos. Eh, me parece muy, muy interesante eso. Eh, vamos a ir a hablar de, de conciertos. Y es que sé que tocáis este verano en el Sonorama, eh, pero antes estaréis en Barcelona el 25 de marzo. Eh, ti, 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 ti. y el 18 de mayo en la Sala Siroco de Madrid que no sabemos si esto se puede decir pero ya que estamos pues, pues lo contamos aquí en exclusiva en, en cables y teclas eh, y ya quería preguntaros por el tema de las recomendaciones eh, normalmente cuando llegamos a este punto eh, preguntamos a los artistas que vienen por recomendaciones de artistas eh, que les hayan inspirado o que digamos que haya dejado cierto pozo en lo que puede ser el, el disco o simplemente Recomendaciones que os apetezca, que os apetezca hacer.
3: Eh, Gonzalo, ¿tú qué tienes? Yo eh, no necesito basarme en nada. No. <risa> Me ofende esta pregunta. No, no. no eh, o sea, yo, por ejemplo, he estado escuchando a, a Los Estanques y a un chico, hay un chico que se llama Sarria, mucho, últimamente... Por el por el mero hecho del disfrute de escucharles No creo que ninguno de los dos Forme parte de la, de, de, de la, del background Que mi capitán tiene o ha tenido Para hacer este disco Pero sí que sí que me gusta Bueno, los estanques me gusta muchísimo Y Sarria, como digo, también Derby Motorreta Es decir, he estado como intentando mm. escuchar El rock que se hace en, en España que, en, que, que estaría de alguna manera entroncado con nosotros y, y lo he disfrutado muchísimo son grupos que me encantan, siempre que puedo les voy a ver, cuando coincidimos en festivales o, o si tocan en alguna ciudad eh, cercana y, y me lo paso pipa
1: qué bueno
4: eh, yo creo que durante, durante la grabación aunque eh, pasa un poco lo mismo que con Gonzalo ¿eh? yo creo que también escuchas cosas que no te afectan directamente el sonido, no se, no se traduce igualmente, en, por ejemplo, pues los bajos no tiene nada que ver lo que voy a decir ahora, ¿no? Pero estuve escuchando mucho a, a Fontaine de Sí, eh, que el, el segundo disco me parece una maravilla, Giro y han sacado uno nuevo, el Squinty que de, de hace un año, creo, eh, que también, también es un disco que, que he rayado de escuchar. Y, y... Doice, doice. Sí, 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 he rayado a, a, a mí y a los demás. Y, y no sé, y, y, y me gustaría recomendar también un, un grupo que he descubierto ahora, que, que es turco y que hacen rock setentero flipante, que se llaman Altigun que se ve que es un, es un grupo muy conocido ya dentro de la escena europea de, de, de música que mezcla un poco eh, influencia árabe y asiática, pero con, con, con una base de, de rock progresivo y de rock setentero muy, muy, muy interesante. Y, y a mí, a, al menos ya siempre a mí, me, me limpia mucho la cabeza poder escuchar música cantada en, en otros idiomas y en idiomas que no conozco y que no entiendo las letras eso me, me ayuda mucho a, a, a abrir nuevas, eh, nuevas ventanas ¿no? y nuevos, nuevos colores porque me fijo mucho más en, en las melodías, me fijo mucho más en la música
0: y la disfruto, disfruto mucho.
2: Ahora entiendo la complejidad de las letras de Gonsoda. Claro, es que están en turco. Claro, idiomas es que no conoces. Claro. Eh, yo voy a decir que... Eh... Eh, llevo un tiempo también dando la chapa con un grupo de Barcelona. Es un dúo que, que hacía música electrónica y ahora se llaman Family Time. Tienen dos discos y hacen una crema psicodélica pop muy interesante. Y me gusta mucho. Y eh, recuerdo que había... Creo que uno de, vos, uno de vosotros dos ha hablado de lo de las guitarras dobladas y tal. Sí. Hay un grupo de jóvenes... Mmm, norte-europeos que se llaman Ho Horizon que hacen como graban como si fuesen los años 60-70 mmm, sonido muy guitarrero de, de principio del, del no del trash pero tampoco del heavy como algo de rock y los, los pongo ahí porque creo que tienen algo de sintonía o algo de lo que buscaba cuando doblábamos guitarras en, en alguna de esas canciones de, de Horizon
3: Sí, sí. Suenan un poco a, a, a la New, new Wave, o British Heavy Metal, del tardo 2, sí. era a principios de los 80, flipantes ese grupo.
2: Sí, son chavales que creo que el último disco, no han hecho mucha cosa más, pero en el último disco, creo que era el 16 o el 17, uh -huh. eh, ya estábamos escuchando sus, sus canciones, y, y es como escuchar el primero de Iron Maiden, o sea, sí. de pronto es o sea, la, la producción... Sí, sí, la producción, el sonido de las guitarras, ellos tienen todo el mojo de, de aquellos años. Y qué bueno. creo que es bastante acorde para, para el disco de Mi Capitán.
0: Qué bueno, qué guay. Eh, los hemos buscado todos, tenemos todos los links, los vamos a dejar en las notas del episodio, tenemos un montón de música aquí para, para escuchar. También eh, tenemos el nuevo disco de Mi Capitán. Y que no se nos olvide repasar que van a estar en el Sonorama, van a estar también el 25 de eh, marzo en Barcelona y van a estar el 18 de mayo en la Sala Siroco. Uh -huh. eh, chicos, una, eh, una auténtica eh, pasada teneros por aquí. Tenemos un montón más de cosas que hablar con vosotros, pero... Tampoco queremos teneros aquí toda la tarde. Eh, lo dejaremos para otra, eh, pero ha sido realmente un auténtico lujo teneros por aquí. Muchísima, muchísima suerte y muchísima mierda para este año. Y nos vemos en los, en los conciertos.
3: Muchísimas, Muchísimas gracias.
1: gracias. Muchas gracias, chicos. Un abrazo chido. enorme. Muchas gracias también a Cerveza La Virgen por pasarse por aquí y gracias a ti, sobre todo, oyente, por llegar hasta el final de este episodio. Nos oímos la próxima semana. Adiós.